1: tout juste un mois après le début de la guerre en Ukraine. Où en est-on Où est l'armée russe Quelles sont les difficultés On parle d'une armée russe qui serait actuellement au point mort. Est-ce que c'est réellement le cas Et qu'est-ce qui se passe de façon très concrète sur le terrain On va essayer de comprendre tout ça et de prendre le temps d'analyser avec des cartes ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Et pour ça, heureusement, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Xavier Tittelman. Bonjour. Bonjour. Enfin, bonjour. On s'est croisés évidemment tout à l'heure, mais tu étais venu sur la chaîne il y a quoi Trois Semaines peut-être À peu
2: près euh, au début du conflit.
1: Voilà, au début du, du, du conflit et donc des premières avancées de, euh, de l'armée russe au sein de l'Ukraine pour comprendre déjà ce qui se passait. Et donc là, euh, déjà ta présence avait beaucoup plu euh, il, y a, il y a quelques jours parce que ça permettait de mieux comprendre exactement quelle était la, la situation, euh, le tout à partir de cartes parce que pour expliquer euh, tu fais toi-même des vidéos sur euh, Youtube on va mettre le lien de la chaîne euh, en description et dans, et dans, le, et dans le chat euh, tu documentes en fait l'évolution de la guerre en Ukraine et c'est un travail au passage je pense que c'est intéressant de, sur la méthodologie de l'expliquer qui se fait à partir de données et de façon collective, tu peux nous dire en deux mots comment ça Alors, fonctionne Très simplement, il y a encore Internet en Ukraine,
2: notamment parce que les Russes utilisent les réseaux de communication normaux pour communiquer entre eux, donc ils en ont besoin, donc ils ne coupent pas tout totalement. Et on a des milliers et des milliers de personnes, comme toi et moi, qui sont des tiktokers, des youtubeurs, des gens qui ont Twitter et qui partagent des informations. Et ces milliers d'informations, on les collecte, on les trie, on les identifie, on les plotte sur des cartes quand on arrive à positionner. Et en fait, c'est ce que je faisais moi, quand je travaillais à la direction de la sécurité civile et de la gestion de crise Face à des inondations, des tremblements de terre, des feux de forêt, face au Bataclan, on collectait ces données et ça permettait de voir l'évolution de la situation. À l'époque, c'était au profit des pompiers. Là, c'est aussi des gens qui s'en servent réellement sur le terrain de cette carte pour savoir par où évacuer, par exemple.
1: Et ces données, parfois, c'est des choses très précises, mais parfois, ça peut être une image. On voit, je sais pas moi, d'un char qui explose ou d'un avion euh, à un endroit précis. Et à partir de ces données, on les analyse pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment. Quoi. Typiquement, quand
2: je sais qu'il y a un char qui est cassé sur un rond-point, si j'arrive à identifier ce rond-point, je sais jusqu'où ont été les Russes par contre si je vois juste des, des chars calcinés je sais éventuellement que l'offensive a raté et donc ça permet comme ça d'avoir une ligne de front qui va évoluer et ça permet d'avoir des éléments qui sont assez
1: précis et en temps réel c'est assez. Admettons, certains disent d'ailleurs que c'est la première fois qu'on a une guerre qui est aussi documentée via des ressources en ligne et via un travail collaboratif qui peut s'effectuer. Ça se passe notamment avec cette carte. Du coup, on va pouvoir la regarder ensemble pour comprendre quelle est réellement l'avancée de l'armée russe aujourd'hui en Ukraine. Déjà, petit propos introductif, j'ai envie de dire pour commencer avant de se plonger sur deux trois zones précises. On entend beaucoup ces derniers jours dire que la Russie est au point mort, qu'elle n'arrive pas à avancer, etc. Est-ce que globalement, c'est le cas Est-ce que c'est quelque ah chose ouais. qui se confirme très, Alors, très
2: clairement, la Russie a pris plus de territoire sur les trois premiers jours que sur les trois semaines et demie suivantes. Okay. Donc, ils sont <rire> ouais. réellement à l'arrêt, voire même, il y a des contre-offensives ukrainiennes euh, qui sont des succès depuis trois ou quatre jours. Okay. Donc, il y a même des contre-offensives, contre alors pas sur tous les ouais. terrains. Ouais. Mais si on devait faire un équivalent, euh, l'Ukraine, c'est à peu près la taille de la Belgique plus la France. Mm. Et aujourd'hui, les Russes ont pris l'équivalent de la taille de la Belgique. Donc il leur reste quand même un très gros morceau, et chaque jour qui passe, les Ukrainiens continuent à recevoir des milliers de missiles pour avoir une guerre asymétrique, c'est-à-dire une guérilla. Mmh. Et certes, ils auront de moins en moins de tanks, de chars, de systèmes d'artillerie de, lourde, de moins en moins d'avions de chasse, parce qu'ils ont toujours leurs avions de chasse qui volent, mais par contre, gagner contre une guérilla, par le passé, il n'y a aucune armée qui a été capable de le faire les soviétiques en Afghanistan, les occidentaux ouais. en Afghanistan, les Américains en Irak, on ne sait pas gagner contre une guérilla. Donc là, on est encore dans la période de la guerre, même s'ils envahissaient, on sait qu'ils ne tiendront pas le
1: territoire derrière. Et donc, on va se pencher sur un certain nombre de, de cartes et de situations euh, précises, et j'aimerais qu'on regarde d'abord ce qui se passe euh, au sud de l'Ukraine, pour euh, commencer, euh, autour notamment des villes de Mykolaïv et de Kherson. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ça, où est, est la situation, où en est la situation sur ces zones-là qu'on est en train de, de voir C'est super
2: important. Sites. En
1: fait, ce que veulent les Russes, si on dézoome un petit peu, on voit qu'ils veulent
2: prendre toute la côte, parce qu'il y a une zone qui se trouve à l'ouest, qui se rappelle la Transnistrie, où il y a des restes d'une armée russe de l'époque soviétique, qui sont toujours là, qui sont prêts à se battre, et qui veulent absolument être reliés au reste de la Russie. Et donc, tu vois, toute cette bande qu'on voit sur le sud, en fait, ils voudraient continuer jusqu'au bout, et prendre notamment la ville d'Odessa. Donc Odessa, on va pouvoir euh, se, se voilà. voir que, un peu où c'est, ok. Exactement. Très Sauf bien. que pour aller à Odessa, tu vois qu'il y a des grands fleuves, il y a ouais. le Boug oriental qui est juste au-dessus, et les Ukrainiens ont fait sauter tous les ponts. Du coup, les Russes ne peuvent pas passer. Et pour réussir à aller de ce côté-là, ils ont dû remonter. Et donc, tu vois cette bande qui est assez longue, mmh. dans laquelle en fait les Russes ont longé le fleuve. Donc là, la bande, c'est celle qui se représente en. Là où il y a la souris un petit peu au-dessus, c'est ça Des trucs jaunes, Jusqu'en haut, là-haut. Okay. Et donc, les Russes ont avancé comme ça, de 60, 80, 120 km au maximum, à partir de Kherson, qui est tout en bas, qui est la ouais. seule grande ville régionale que les Russes possèdent, où on a réussi à dominer. Et ce qui s'est passé cette semaine, donc il y a eu des offensives ratées, mmh. mais les Russes quand même avançaient. Et les Ukrainiens ont réussi à reprendre le bas de la colonne. Okay. Et les milliers de Russes qui sont en haut, à Nikolaïev et jusqu'en haut, ils sont dans une enclave, ouais. ils sont encerclés par les Ukrainiens autour d'eux. Okay. Donc il y a probablement des milliers de Russes aujourd'hui qui n'ont plus d'essence, qui n'ont plus de carburant, qui n'ont plus de nourriture, qui sont isolés et qui vont soit se rendre, soit être réduits à l'état de rien du tout, puisqu'il y a quand même toute l'armée
1: ukrainienne qui est encore là. Donc, c est, c est, donc là, ce qu'on voit en jaune, c'est ce qu'on pourrait définir comme une, une zone de, de la, la trajectoire ou le parcours des Russes aujourd'hui. Donc est-ce qu'on peut estimer que là, la zone en jaune qu'on voit, c'est une zone qui est contrôlée par les Russes, ou un peu moins du coup, puisqu'on voit qu'il y a des affrontements
2: Il y a encore des Russes dedans, ouais.
1: mais comme ils ont perdu le coin en bas à ouais. droite... On se okay. que ceux qui sont au-dessus vont finir par se rendre. Et parce que, pour bien comprendre, qu'est-ce qui fait qu'ils étaient vers Kherson C'est qu'ils venaient de l'Est et du coup. Euh... Oui, en fait, voilà.
2: en bas à droite, ce qu'on a de plus rouge, ça, c'est ouais. la Crimée. Là, ils y sont
1: établis. Ouais, ouais, c'est bon. ce qui a été annexé
2: par la Russie depuis 2014, toute cette grosse ouais. zone rouge. Et donc là, c'est de là qu'a commencé cette invasion sur le front sud. Ils ont okay. attaqué sur quatre fronts en même temps. Mais du coup, ce front sud, ils ont arrivé par là. Ils ont pris Kherson assez rapidement. Ils se sont dit, on, on va aller à Odessa.
1: Il et... y a ce fleuve, on ne peut pas. Il faut remonter. Et ils se retrouvent
2: à euh, un point Et donc, ils ont des milliers de Russes qui sont coincés à cet endroit là avec leur matériel. Okay. Et un petit point, juste un, un ordre d'idée à quel point c'est dramatique, les Russes qui possédaient l'aéroport de Kherson sur lequel ils avaient mis euh, des hélicoptères, parce que la piste est cassée, mais ils on savait comme héliport, il y a eu des contre-offensives avec des forces spéciales ukrainiennes qui ont réussi à accéder à l'aéroport qui ont détruit à Paris 30 hélicoptères, okay. 30 hélicoptères de combat, et les Russes du coup avaient quand même rétabli la sécurité, avaient remis leurs hélicoptères, et là on les a vus fuir par la route c'est-à-dire qu'une partie des hélicoptères qui n'étaient plus capables de voler ils les faisaient rouler
1: comme si c'était des tracteurs d'artillerie c'est euh, forcément assez, assez c'est assez étonnant fou, ouais étonnant de voir cette situation-là et, et une question d'ailleurs qui peut venir c'est le fait de cette destruction de ponts, c'est quoi C'est la Russie qui se disait, euh, en fait, ils ne vont pas le faire. Enfin, comment est-ce qu'on peut expliquer typiquement un, un, un certain échec hein là, oh, de La Russie, sur son avancée, qui voulait Odessa, qui s'est dit, on va juste traverser, euh, traverser le fleuve et on sera bon, et qui se retrouve un peu euh, bloqué. Parce
2: qu'ils pensaient réellement, d'ailleurs, ils le disent, ils avaient trois jours de nourriture, ils avaient trois jours de munitions, et même les soldats mmh. pensaient être accueillis les bras ouverts. Il mmh. y a un truc qui est particulièrement mais incroyable. Les premiers Russes qui sont rentrés dans Kiev, dans la capitale. C'était l'équivalent des CRS. C'était mmh. même pas l'armée. Ils pensaient tellement que tout le monde allait les accueillir les bras ouverts qu'ils s'étaient pas préparés à se battre. Ils ont envoyé des CRS qui n'avaient pas d'armes. Évidemment, ouais. ils se sont faits. Euh, ouais. Sont fait et, et et on
1: en revient d'ailleurs sur un truc plus large et certains qui estiment que Vladimir Poutine s'attendait peut-être à avoir euh, le, entre guillemets le même genre de réaction qu'en 2014 où il y avait eu des conflits, il y avait eu évidemment des réactions, mais pas de la même ampleur euh, qu'aujourd'hui. Et, euh, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils se retrouvent dans cette. Euh, il y a une situation. zone qui ouais. était
2: favorable très clairement, c'est la Crimée, le sud de l'Ukraine qui certes appartenaient à l'Ukraine et que la Russie s'était engagée à ne jamais récupérer dans deux traités différents, mais la population était quand même majoritairement russophone et pro russe Et eux, ils avaient vraiment demandé leur annexion. Les ouais. autres, c'est clairement pas le cas. Et, et là, on n'est que sur les zones qui sont majoritairement russophones. Donc, j'imagine même pas ce que ça va se passer s'ils ouais. si continuent à avancer.
1: Parce que là, il y a une question d'ailleurs de, de David Netoir, si on peut remettre euh, la carte, qui demande pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas passés par la mer euh, Qu'est-ce qui fait que pour Alors, avoir Odessa, qui est donc un peu plus. Une voilà, excellente et, question. Euh, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas passés par la mer Alors,
2: un assaut amphibie, avec des bateaux et des bateaux, il n'y a quand même pas de tank lourd. Mmh. Or, les Ukrainiens en face, ils ont du matos. Mmh. Donc, pour accéder très rapidement de ce côté-là, il faut avoir deux fronts. Il fallait arriver par le nord et il fallait arriver par le sud. Et il faut un effet de surprise, et il fallait que ça se fasse en 48 heures, 72 heures. Sauf que là, effectivement, il y a plein de bateaux. Si on clique sur le bateau qui est au milieu de l'eau, de vous allez ouais. voir, eh ben, après ça, on va, on renvoie vers des tweets et d'autres. Okay. Mais il y a ces bateaux qui sont là, ça fait trois semaines qu'ils attendent, ouais. il y a certainement des troupes à l'intérieur. Sauf que ces bateaux, ça fait tellement longtemps qu'on les voit, les Ukrainiens, ils ont mis des mines flottantes. Ah, ils ne peuvent, peuvent plus attaquer, il n'y a plus ouais. d'effet de surprise. Donc, du coup, ils ne peuvent plus attaquer par la mer, et donc il faut tout faire par le sol de l'autre côté. on okay. envoie plein de bateaux au loin.
1: Ouais, ouais. Super, euh, super intéressant. Donc là, c'était la première situation qui montre une difficulté, hein, clairement, de vraies difficultés de, de, de la part des Russes. Euh, donc, euh, donc, ils ne peuvent pas aujourd'hui passer par la mer, parce que visiblement, ça ne semble pas, pas évident. Là, la solution éventuelle pour la, la Russie, c'est quoi Dans cette situation-là, c'est de se. Là, ouais. il faut dégager des troupes qui sont coincées ailleurs. Mais le problème, c'est justement qu'ailleurs,
2: il y a aussi des conflits. Mmh. Ils n'avaient pas prévu de devoir occuper le territoire. Pour eux, ils avançaient, ils détruisaient euh, l'armée, et puis derrière, c'était finalement euh, pacifié. Mmh. Mais même dans les grandes villes, il y a toujours des manifestations, euh, et si bien qu'ils doivent aussi éparpiller leurs troupes, mmh. y compris pour maîtriser le territoire. L'exemple de l'aéroport de Carson, mmh. logiquement, il y avait encore des forces spéciales qui étaient cachées là-bas. Mmh. Et on a plein d'exemples dans lesquels des paysans, des gens comme toi et moi, ils vont simplement parce qu'on leur a filé des missiles qui sont tirés depuis l'épaule très simples à utiliser. J'ai vu des coups. Ils, ils passent à côté d'un convoi. Ouais. Le gars, il descend de sa voiture, il tire, il détruit un tank et il continue avec sa voiture. Normal. Et ils s'attendaient ouais. pas à ça. Donc ils sont obligés de mettre des, terres, des gens partout. Donc il leur faut beaucoup plus de troupes.
1: Or ils en ont plus. C'est une sorte de cercle, je dirais pas de cercle vicieux, mais forcément Exactement. des difficultés amènent aussi d'autres difficultés. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat sur, sur tout ça. Je propose qu'on on passe à, une autre, à un autre pays. On va rester quand même dans le sud. On entend beaucoup parler de la ville de Mariupol ouais. euh, ces derniers jours. La ville avec une situation notamment humanitaire qui est catastrophique. On parle de, de, de ville martyre. Un certain nombre d'ONG ont alerté sur une situation absolument désastreuse pour, pour les habitants coupés littéralement du, du monde. Euh, on entend que la ville est assiégée par les Russes. Quelle info est-ce qu'on a exactement sur la situation à Mariupol
2: Alors, eux, ça fait trois semaines, il fait moins 8 degrés, ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus de chauffage, ils n'ont plus d'électricité et là, ils ont très très peu Internet. Mais ils ont quand même, par endroits, ils arrivent encore à échanger et... Eux, alors si on zoome on voit c'est vraiment une toute petite enclave les russes ont réussi ceux qui venaient de crimée à gauche et ceux qui de sur de à droite on va zoomer sur la
1: carte sur marioupol
2: ils ont réussi à se rejoindre juste au-dessus de Mariupol, qui est en fait la grande ville qui se trouve à cet endroit là ok c'est là où, où juste à côté du jaune et au final les les, les troupes ukrainiennes qui étaient dans cette ville mm. défendent mais mètre par mètre mm. et c'est une bataille de tranchées, mètre par mètre les russes quand ils avancent, il faut savoir que quand on fait un assaut sur une ville en un combat urbain il faut en général 5 fois plus d'assaillants que de défenseurs okay. si on a 5000 ukrainiens qui se défendent il faut au moins 25 000 russes pour attaquer okay. donc ça c'est le ratio traditionnel ils les ont certainement pas et là ils sont en train de perdre énormément de troupes et les russes ont au moins 25 000 hommes pour prendre cette ville et c'est ça qui leur manque de l'autre côté, okay. ils manquent
1: réellement de troupes et donc, euh, comment est-ce que là, l'Ukraine se défend euh, ceux, qui défendent, euh, enfin, ceux qui défendent Mariupol, c'est l'armée qui est présente au sein de la ville Oui, c'est
2: ouais. ah, l'armée maintenant qui est encerclée, qui s'est retrouvée okay. dans la ville, qui continue à se battre, avec l'aide aussi de la population. On voit la population qui a euh, préparé des cocktails Molotov, mmh. on voit des soldats russes qui se prennent des cocktails Molotov quand ils sont en train de dormir ouais. la nuit, on voit des images. La population, elle n'est pas là en train d'attendre que les Russes les envahissent. Ils se battent avec Exactement. les
1: militaires. Il pourrait pas y avoir, euh, je, je dis ça en, en parfait, euh, question qui peut paraître naïve, mais une façon pour l'Ukraine de se défendre, d'avoir des forces qui viendraient davantage de l'extérieur euh...
2: Alors ça, malheureusement, pour les Ukrainiens, ils aimeraient bien, mais mm. en toute honnêteté, Mariupol, c'est une question de jour. Mm. Euh, ils ont réussi déjà à prendre la moitié de la ville. Les forces qui restent sur place, qui sont encore probablement des milliers d'hommes, mm. ils vont arriver à un moment où ils auront plus réellement de munitions. Le problème, c'est qu'en 2014, quand les Russes ont envahi et ont pris en partie Mariupol, ils ont dit aux, aux combattants Rendez-vous, vous inquiétez pas, il ne vous arrivera rien ils sont tous fait tuer. Mmh. Donc logiquement, ceux qui sont encore là, ils ne veulent surtout pas se rendre et ils espèrent tenir jusqu'à ce qu'on vienne les sauver. Mais là, c'est très compliqué.
1: Et si on, voit, on voit que c'est bien compliqué. Si on réexplique, d'ailleurs, y compris pour ceux qui nous rejoignent peut-être en, en cours de route, l'explication le, de la légende. Donc là, ce qu'on a en jaune, c'est où il y a les forces russes. Oui, c'est des questions de date, en fait. Là. Okay. Grosso modo, là où c'est jaune, rouge, orange, sur cette zone-là il y a les russes qui maîtrisent les... et quand on a euh, donc si on zoome un peu enfin je sais pas il y a un certain nombre de petites émoticônes ou des choses ça signale quoi des, des, des images ou des ressources qui viennent expliquer ce qui se passe exactement
2: bah, okay. par exemple si tu cliques sur, sur le feu tu vois que c'est euh, des rapports d'incendie à chaque fois il faut cliquer il n'y a pas forcément les images ah ouais. qui sont dedans okay. euh, si tu vois les combats il y a des combats urbains avec des zones okay. très importantes voilà tu vois chaque... okay. alors nous on en a des milliers mais on a mis sur la carte que ceux qui étaient les plus pertinents okay. Okay. Ah oui, mais, cool, là. donc, donc ça, là c'est euh... des tirs d'artillerie euh, parce que 80% des habitations de la ville sont détruites à l'artillerie. Parce que les Russes, qui n'arrivent pas à prendre, là, ils détruisent tout ce qu'ils peuvent détruire. Simplement, ils ne se posent même plus la question, ils, ils rasent la ville. Leur but, c'est de vider les villes. C'est exactement ce qu'ils ont fait en Syrie par le passé. Ils essayent de vider la ville de ses habitants parce que c'est plus facile à maîtriser ensuite.
1: Mais pourquoi faire, euh, pour d'autres choses aussi, euh, là, on parle beaucoup de Mariupol, on comprend que la situation humanitaire est, est assez catastrophique. Euh, pourquoi est-ce que la Russie cherche autant à s'emparer de Mariupol C'est simplement que c'est l'une des premières villes les plus proches, et donc c'est elle, mais après ce sera les autres il y a, certainement, y a un enjeu particulier
2: Il y a une volonté de faire un exemple. Si vous résistez, regardez ce qui va vous arriver. Mais en réalité, ça, ça, ça excite mmh. encore plus des Ukrainiens qui veulent encore plus se défendre et pas que cela arrive. Donc mmh. je pense que c'est vraiment une mauvaise méthode. Et il y a vraiment cette volonté de rejoindre le Donbass, qui est tout à fait à l'Est, et la Crimée. Ils veulent une continuité territoriale sur la Russie, et c'est clairement les zones les plus riches d'Ukraine.
1: Ouais, donc ça passe par, par la ville de Mariupol dont on entend beaucoup parler. On est vraiment
2: sur une invasion ah ouais. d'annexion, hein. c'est une colonisation qui est en train de se, de se passer.
1: Et, et le dernier point je demande, que je voulais voir sur, sur Mariupol, c'est la question humanitaire, la question de l'évacuation potentielle des habitants. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui on sait si les habitants arrivent à fuir Est-ce qu'il y a des couloirs, des corridors qui ont été mis en place pour permettre cette évacuation Et si oui, du coup c'est quoi C'est vers le nord davantage Comment ça se... Alors les Russes ont proposé de mettre des corridors qui emmènent en Russie. Ouais. On avait parlé, évidemment, euh, en
2: bah les, les, les Ukrainiens, qui se font, ils ne vont pas aller se cacher chez leur envahisseur qui leur fait tant de mal. Donc, il y a des corridors qui commencent à être mis en place vers le nord, qui sont plus ou moins respectés grâce à la présence de quelques journalistes. Donc, il y a quand même des gens qui arrivent à évacuer, mais les gens qui n'ont pas de voiture et les gens qui sont au milieu des combats, ils ne vont pas sortir. Mmh. Parce que les combats sont, au quotidien, jour le jour, ça tire en continu sur cette ville. Mmh. Ça tire par l'artillerie et ça tire parce qu'il y a des combats de rue et que les Ukrainiens sont aussi pour une partie d'entre eux présents pour se défendre. Mais il y a quand même des centaines de milliers de personnes qui sont encore coincées dans la ville, au moins 150 000 personnes.
1: Et euh, on voit que c'est en, en l'occurrence une ville qui est beaucoup plus à l'est que d'autres villes qu'on euh, qu a pu évoquer et même Odessa hein, par exemple, on, là on est beaucoup plus à l'est. On a parlé d'un certain nombre de soutiens, d'un appui militaire de la part des Occidentaux via l'OTAN ou autre euh, avec des investissements, enfin des, 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 des dons notamment des états unis etc. Euh, mais est-ce que ces dons-là et ces livraisons d'armes peuvent vraiment aller jusqu'à Mariupol ou est-ce que du coup c'est pour d'autres... Euh, Là, eux,
2: Mariupol, ils sont tellement isolés, mmh. ils ne recevront plus aucun soutien, plus aucune nourriture, plus aucun armement, c'est leur guerre et il faut juste espérer qu'ils tiennent longtemps, un, pour pas que les Russes puissent être libérés pour retourner sur d'autres fronts mmh. et deux, en espérant peut-être une contre-offensive qui pourrait mmh. les libérer mais ça, aujourd'hui, c'est quand même très okay. difficilement imaginable. Très, Par contre, très tout le reste du territoire... Chaque jour où ils tiennent, ils reçoivent toujours des centaines et des milliers de missiles qui, eux, sont disséminés sur tout le territoire. Et on voit réellement du matos qu'on a donné il y a quelques jours, qui est maintenant en première ligne.
1: Est-ce que ça veut dire que le temps, il est à l'avantage... Enfin, plus le temps passe, plus l'Ukraine en sort grandit Ou est-ce que l'Ukraine ouais. a quand même... ouais.
2: Non, plus le temps passe, plus les... Grandis en fait...
1: peut-être pas, c'est peut long terme, mais en tout voilà. cas, joue sur le temps pour avoir elle... de l'armement supplémentaire. Elle et se renforce. Des Chaque ouais.
2: jour qui passe, elle se renforce en matériel et en volontaire, parce qu'il y a quand même, a priori, 15 000 personnes, des, des gens de l'étranger, qui ont décidé de
1: venir se battre. Mmh. Des forces spéciales de tous les pays. Et pour bien comprendre, d'ailleurs, sur la mobilisation comme ça d'étrangers qui viendraient, on sait qu'on a eu au tout début de l'invasion russe le président ukrainien Zelensky, qui a appelé justement, notamment, les Européens à venir se battre, euh, s'ils le pouvaient, s'ils le souhaitaient, s'ils avaient une expérience, notamment, euh, pourquoi pas, dans, euh, dans l'armée. Euh, comment ça s'organise C'est-à-dire qu'on entend parler, d'ailleurs, ces derniers jours, de, de Français qui iraient se battre dans les prochains jours en, en Ukraine. Un... Ils partent, ils partent comment, ils a... enfin, comment ça s'organise Il y a, y a un site réellement. web de recrutement pour les volontaires étrangers. Organisé ah, ouais. par, euh, et par sur place, le, le gouvernement.
2: Quoi. On a ces gens, moi j'ai des vidéos avec des Anglais euh, qui sont en première ligne et qui se battent et qui savent très bien se battre avec mmh. des snipers, des me... un des meilleurs snipers canadiens de... qui est sur place mmh. et qui est à Kiev. Et, et c'est aussi bat, pour ouais. ça qu'ils perdent des généraux côté russe et qu'ils arrivent à tirer les, les hautes valeurs. Ouais. Et du coup, ces spécialistes qui arrivent, qui mmh. parfois sont des pilotes de drones, etc., Soit ils les mettent dans des task forces dédiées, soit ils les mettent en ajout pour avoir des spécialistes de la, du pilotage de drones, du sniper, mmh. etc. dans les unités ukrainiennes.
1: Et justement, on a parlé euh, donc, de, de, de la capitale Kiev. Euh, tu me disais la dernière fois qu'ils essayaient d'accéder par plusieurs voies. On avait parlé ouais. par ailleurs de ce convoi euh, militaire russe dont on avait beaucoup entendu parler de plus de 46 km. 60, 60, km, 64, de ouais, 60 en km de véhicules, un embouteillage. 60 km de véhicules. Aujourd'hui, Kiev est toujours euh, une ville ukrainienne. Euh, la Russie n'a pas réussi à s'en emparer. Comment est-ce qu'on explique un peu Enfin, Qu'est-ce qui se passe, en fait, euh, Alors, à Kiev, aujourd'hui voilà.
2: Là, là c'est parfait comme zoom. Oh, regarde, à gauche, tu avais une première colonne qui venait de Biélorussie qui devait prendre Kiev par l'ouest. Tout au-dessus, là, le gros carré euh, jaune, c'est l'équivalent qui devait prendre Kiev par l'est. Okay. Ils ont été bloqués dès le début à Tcherniv et depuis le troisième jour, ils ne bougent plus. Okay. Ils sont à cet endroit-là. Et donc, logiquement, comme Kiev ne pouvait pas être prise à gauche et à droite, ils ont essayé de détourner l'armée, donc ce qui est en orange derrière. Ils ont essayé de prendre une partie de l'armée qui était destinée à prendre un autre front pour la réorienter vers Kiev. et bien, cette, cette équipe-là, a priori, ils ont perdu les deux tiers de leur volume le temps d'arriver à l'est de Kiev. Et ceux qui restaient, ils se sont fait, euh, ils se sont fait éparpiller à l'arrivée. Parce à que euh,
1: sur le chemin, ils ont fait face à une, euh, à une opposition ouais. des Ukrainiens ou euh, ouais.
2: Non seulement il y avait une opposition, mais en plus, il y a une sorte de guérilla qui s'est mise en place sur okay. cette autoroute qui fait normalement soumis Kiev, euh, qui s'appelle H16 de mémoire. Et sur toute la longueur, bah, c'est super simple, parce qu'en fait, il y a un camion qui passe, il mmh. tape et il retourne se cacher dans les bois, parce qu'en fait, c'est très, euh, très forestier. Ouais. Et on voit de quelle manière les Ukrainiens se font des abris en attendant que ce soit le moment de passer à l'offensive, et donc la nuit ils attaquent, mmh. de jour ils attaquent, ils vont simplement avec des kalachnikovs mmh. ou alors des missiles tirés depuis l'épaule, et on voit des réactions maintenant des russes, la tête, là où ils ont été à Brovary, mmh. on a vu des réactions qui étaient étonnantes. Ça c'est où euh... Brovary, c'est tout à fait à gauche, là on voit des petits, des petits combats, si tu zooms, okay. à gauche des, des véhicules à gauche de Kiev okay. ouais, à droite de Kiev, tout à droite, okay. vas-y. De l'autre côté, droite. À droite. droite. Euh, voilà, c'est ça. Ici, train. Okay. Voilà. Et en fait, à ces endroits-là, je pense que si on clique sur les, petits, euh, les deux petits fusils ouais. l'un face à l'autre, euh, tu as des, des, des troupes des, qui ont perdu quand même une grosse partie de leur armée. Mmh. Bon, c'est pas, pas une ouais. vidéo du coup. Une, ouais. Et les Russes se font tirer dessus. Et normalement, la réaction, quand on est un tank et qu'on se fait tirer dessus, on s'oriente vers là d'où on s'est fait mmh. tirer dessus, puis on tire vers cet endroit-là. Leur réaction, c'est qu'il y en a un qui se fait tirer dessus, tous les autres s'enfuient. Mmh. Et ceux qui sont au loin, ils s'arrêtent pour ne pas être dans le, dans le combat. Ouais. Ils ont une capacité au combat qui est très faible. Aujourd'hui, j'ai vu un truc qui m'a assez étonné. Euh, il manque d'hommes. Il manque très clairement d'hommes. Et on sait qu'ils font appel à leurs conscrits, donc mmh. des gens qui vont au service militaire, qui, connaissent, qui sont très mauvais. On a vu maintenant des cadets, des jeunes de 15 ans qui sont sur le terrain, qui sont engagés au profit de la Russie, qui ont 15 ans, qui ne savent pas se battre parce qu'ils étaient venus faire 2-3 ouais. journées d'appel à la défense. Et et qui se, se, se retrouvent sont... mobilisés en ce moment. Pour, pour
1: bien comprendre, pour ceux, ceux d'ailleurs qui nous, qui nous rejoignent peut-être, euh, ces informations-là, du coup, ça se fait euh, comment Donc là, la carte, en l'occurrence en question, c'est cette carte-là qui est faite de façon collaborative, c'est ça ouais. Et euh, avec des personnes qui, dont, dont c'est le métier aussi, mais qui travaillent sur ces sujets-là. Alors, c'est des bénévoles
2: ouais. en l'occurrence, ouais. mais c'est des gens de l'école de guerre économique euh, le, club OSINT, le, le club Open Source Intelligence du, de l'école de guerre économique. Il y a des jeunes également, euh, c'est pas l'institution, l'école de guerre économique, je veux dire que c'est des jeunes qui viennent de là. Euh, L'Institut des hautes études de défense nationale, et on a de la chance, on en a en Corée, on en a au Canada, donc ça permet aussi mmh. d'avoir une sorte de veille H24. Et donc en permanence, on rajoute des points qui nous semblent pertinents. Okay. À côté de ça, il y a une collecte d'informations qui est faite aussi par d'autres groupes hein. il y en a mmh. beaucoup plus euh, nombreux que nous qui font aussi, par exemple, la collecte de toutes les preuves de destruction de matériel mmh. des parts et d'autres. On sait que les Russes ont perdu plus de 1700 véhicules, mmh. 300 chars. Ouais. C'est plus que la totalité de l'armée française mmh. en capacité de combat. Donc, c'est juste... On a des preuves. C'est pas juste... Euh, tiens, ils en ont perdu quelques-uns. C'est mmh. pas de la... Euh, C'est pas de la propagande. Euh, on sait quantifier. On a des
1: photos pour chacune de ces pertes. Et cette carte-là, certains demandent où est-ce qu'on peut la trouver, est-ce qu'elle est disponible, accessible pour tout le Bien monde sûr, oui. si voulez, Comment est-ce qu'on fait On peut mettre le lien dans le on le, lien dans le chat. Euh, il est déjà dans le chat pour ceux qui pour ceux qui demandent, et on le mettra pour ceux qui regardent sur YouTube en directement aussi dans la dans la description. En fait,
2: sur R et Cosmos, qui est le magazine avec lequel on travaille également, il euh, y a la carte qui est partagée en mmh. direct, mais sur le tweet est épinglé de mon compte ouais. Twitter. Vous avez aussi. Donc, on va mettre direct. aussi.
1: Peur avion, c'est ça le. le J'appelle peur avion parce qu'à l'origine
2: je faisais des stages contre la peur de l'avion. Voilà. <rire> Très bien.
1: Et le, le, le pseudo est resté donc. Euh, Exactement. Il n'était pas le seul sur sur connu ça. Comme ça. Euh, Peur avion. Euh, une question du coup euh, que je voulais voir maintenant parce qu'on a vu, euh, on, on s'est concentré sur deux trois endroits différents. La question de Carson, Mariupol, Paul, Kive. Euh, Qu'est-ce qui pourrait se passer désormais Évidemment, on va pas jouer la, la, boule, la boule de cristal euh, là-dessus, mais. On voit que la Russie euh, est en difficulté, que l'Ukraine contre-attaque dans certains, euh, une sorte de contre-offensive qui se met en place. Qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains jours euh, L'armée russe reste non. forcément une armée importante. Donc, euh, elle
2: est très ouais. importante. On a tendance à dire que c'est la deuxième armée du monde. Mmh. Maintenant, en, en plaisantant, on dit que c'est la deuxième armée du monde en Ukraine. Mmh. Donc, elle mmh. est réellement en difficulté en Ukraine. Elle aura des difficultés à repartir à l'offensive parce qu'encore une fois, les troupes qu'elle va libérer quand elle aura pris Mariupol... Elle va devoir les remettre ailleurs pour essayer mmh. d'avancer. Elle va continuer à avancer au prix de pertes gigantesques pour mmh. elle. Et la question, c'est combien de temps elle va tenir On sait qu'elle a perdu à peu près 10 000 hommes, mmh. 10 000 morts. A au moins... Ça, c'est des chiffres qui
1: viennent d'où, d'ailleurs, quand on parle de 10 000 hommes Alors, ça, des...
2: Déjà, c'est les ratios traditionnels entre les destructions qu'on observe et le nombre de morts. On a toujours des ratios, il y a deux fois plus de blessés que de morts. Ouais. C'est des choses qu'on observe toujours. En l'occurrence, il y a aussi des fuites. De mmh. la part de la Russie et il y a des magazines en ligne qui partagent les informations okay. et après qui disent et qui les effacent en disant non non sauf qu'il y a le web cache mmh. qui permet de savoir exactement ce qu'ils ont retrouvé les, les trucs, quoi. donc c'est pour ça qu'on sait qu'ils ont confirmé la perte d'un d'un 67, 76 mmh. ces gros gros avions qui coûtent, euh, qui peuvent transporter 200 parachutistes d'un coup ils ont confirmé la perte et notamment un chiffre très précis que j'ai pu en tête 9681 euh, soldats mmh. russes qui sont tués à leur connaissance, certainement ouais. beaucoup plus que ça. Des milliers qui, sont pris, qui vont certainement être prisonniers dans les prochains jours parce qu'ils sont encerclés. Et donc, on a les Russes qui, par erreur, nous ont partagé les chiffres mmh. réels et officiellement, ils n'ont toujours que 500 morts. Ouais. Mais ils ont perdu 5 généraux et 3... Trois... Enfin,
1: ouais. On voit que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus que ça. Euh, merci donc, beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'ils ouais. peuvent faire Y aller encore oui. plus
2: lourd, encore plus méchamment et ne plus faire attention. Ce qui sauve aujourd'hui Kiev, c'est que les Ukrainiens ont réussi à maintenir les Russes à plus de 25 km Comme ils sont à plus de 25 ouais. km l'artillerie ne touche pas Kiev, mais les autres villes, malheureusement, elles se font pilonner au quotidien.
1: C'est très très intéressant de pouvoir avoir un, un, même pas, un aperçu c'est une sorte de, 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 ouais, de, de plonger sur deux trois éléments euh, majeurs de cette guerre euh, forcément on parle beaucoup des, de la dimension diplomatique on parle beaucoup des, de l'impact économique on va en parler d'ailleurs dans, dans quelques minutes mais de voir comme ça l'aspect très concret sur le terrain de l'évolution de, de tout ça vous me dites dans le chat ce que vous en pensez mais c'est vraiment euh, vraiment très très intéressant de se plonger dessus merci beaucoup merci euh, toi Xavier d'être encore venu pour faire un petit point un sur plaisir. la situation c'est vrai que plaisir d'ailleurs pour, pourquoi pas refaire un point dans, dans, dans quelques semaines de la même façon je pense que c'est Vraiment, euh, vraiment essentiel et euh, par ailleurs du coup je redonne euh, donc ton Twitter on l'a dit peur avion où tu, forcément tu parles beaucoup du, du sujet ta chaîne YouTube aussi on va mettre euh, ah, donc, euh, un petit euh... truc sur ma chaîne YouTube oui. mes vidéos sont
2: sponsorisées d'habitude je fais pas de sponsor sur une guerre ouais. sauf que là tous les sponsors sont reversés à 100% à des actions humanitaires en Ukraine on a déjà collecté 6800 euros grâce aux nombreuses vues qui sont vues donc venez la voir Trop ça bien. vous nourrissez des Ukrainiens dans le besoin
1: donc c'est euh, donc c'est une façon aussi de le, de le faire euh, on met du coup le lien de la chaîne YouTube euh, je vous conseille d'aller voir c'est vraiment très très intéressant pour comprendre vraiment ce qui se passe euh, sur le terrain au quotidien encore merci Merci. Vous avez... à toi. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé en description je vous mets des petits liens pour en savoir plus et pour découvrir donc euh, mon format d'interview dans le cadre de cette émission euh, Mashup interview de personnalités qui soient sportives journalistes ou encore artistes et eh bien vous pouvez tapez Mashup l'interview directement sur votre application de podcast. Écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite.